0: e a paz do Senhor, amados. Excelente noite a todos. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 4, as sabedorias do rei Salomão. Nós vamos ler um, um trecho em Provérbios e depois vamos para Filipenses. Provérbios 4, vamos a partir do verso 4, queridos. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E aí vamos para o verso 23, vamos ver que sabedoria é essa que ele diz que nos dará vida. No verso 23 ele diz... Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E agora vamos para Filipenses, capítulo 4, queridos. A sabedoria do rei Salomão nos diz para guardar o nosso coração. Né? Que Filipenses 4 nos dá os mecanismos para fazer isso. Filipenses 4, a partir do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa falar aqui a Tua noiva, a Tua igreja, que vem, Senhor, para passar esse momento contigo e que o Senhor possa estar nos edificando como um povo teu, separado, escolhido, para preparar... Pra praticar as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que as praticássemos. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, para que a gente tenha uma vida boa diante de Ti, honre ao Senhor e possa crescer nessa terra em alegria e sempre frutificando e prosperando no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. deixa aí marcado em Filipenses 4, nós vamos ler várias vezes esse trecho. Queridos, iniciamos lendo aqui o livro de Provérbios, que é uma coletânea né, da sabedoria do rei Salomão e de alguns outros, mas principalmente do rei Salomão. É, o livro de Provérbios é um livro que eu, particularmente, gosto muito, principalmente pela sinceridade do texto. Não tem meias palavras, é um texto bem direto, e onde Deus é bem sincero, onde Ele fala exatamente o que nós temos feito de errado, quem nós te... as nossas práticas erradas, Deus fala bem diretamente, Ele dá o diagnóstico. Então é um livro assim, bem, bem direto mesmo, e bem forte nas palavras. Essa semana, preparando essa mensagem, eu li o livro Provérbios todo, recomendo a vocês que leiam, de vez de tempos em tempos, porque é um livro muito edificante, e muito prático, porque é um livro justamente que traz a sabedoria para o dia a dia, para o cotidiano, para os nossos problemas é, financeiros, para problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas de caráter, problemas no trabalho, todo tipo de problema, há ali a sabedoria do homem, que Deus deu uma sabedoria é, divina, uma sabedoria que veio do alto, e ele então escreve no livro de provérbios, trazendo todos esses ensinamentos. Então, é um livro belíssimo. Bom, é... O primeiro que nós lemos é que ele diz que, acima de todas as coisas, de todas as coisas que você tem para guardar, para proteger, para zelar, ele fala, acima de tudo, guarde o seu coração. E ele fala, por que o coração está acima de tudo? Porque ele diz, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende de como você... Enxerga o mundo de como você sente as coisas, das suas vontades, dos seus desejos. Depende de tudo dali. Porque tudo que você faz na sua vida, antes do que você fez, existe uma vontade, existe um desejo, existe um sonho. Então, é do coração que procede tudo o que você faz na vida. Né? Então, é por isso que você precisa, acima de todas as coisas, guardar o seu coração. Porque, inclusive, em Provérbios, verso 27, diz que o coração reflete quem somos nós. Nós somos identificados, nós somos discernidos por Deus quando Ele olha o nosso coração. O nosso coração, como a gente enxerga a vida, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas vontades, isso somos nós. Então, quando você guarda o seu coração, você guarda quem você é. Ok, você guarda o seu coração, mas vai guardar o seu coração do quê? É claro que... A palavra guardar, proteger, é no sentido de guardar de coisas ruins, de coisas más. Então você vai, deve guardar o seu coração de todo tipo de males, de, tudo que é, de todas as coisas ruins que podem influenciá-lo. E aí, claro, a Bíblia toda fala de inúmeras coisas ruins que podem entrar no nosso coração e nos trazer problemas. O livro de Provérbios traz uma lista de muitas coisas ruins que devemos nos proteger. É, mas eu vim, eu vim destacar três coisas aqui, queridos, que prejudicam demais quem nós somos e a nossa vida cotidiana. Não apenas o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, mas até o nosso relacionamento com nós mesmos. E que eu vejo como algo que prejudica demais é, a vida do ser humano é, na atualidade. São três coisas. Basicamente, a ansiedade, que dizem que é o mal do século, né? as pessoas estão muito ansiosas, não têm paz consigo mesmas. O mau humor, as pessoas que olham a vida de uma forma negativa, que estão sempre pessimistas. Então, tem esse olhar de pessimismo mesmo, de que as coisas não vão dar certo. E a ira. Essas três coisas, queridos, a ansiedade, o mau humor e a ira, gera tanta coisa ruim na vida do ser humano e assim não dá para sequer descrever a quantidade de males que eles causam. Vejam que essas coisas, por si só, já são ruins. Ansiedade, mau humor e a ira. Mas pior ainda é o que elas causam. Porque elas são causas de inúmeros outros problemas e destroem a vida do ser humano, porque elas geram uma miríade de outros problemas. Então elas induzem outros males, que, se você tentar combater os males, não vai adiantar, porque você precisa tratar da causa, não da consequência. E a causa, muitas vezes, é a ansiedade, é o mau humor ou é a ira. Por exemplo, esses três destroem muitos relacionamentos. Você acha, pense consigo mesmo, você acha que o seu relacionamento atual que você tem, casado ou o seu futuro, para quem vai casar, Pode sobreviver se você continuar sendo uma pessoa impaciente. Uma pessoa ansiosa, que é impaciente. Você acha que o seu relacionamento vai sobreviver se você for uma pessoa impaciente? Você acha que o seu relacionamento vai sobreviver se você for uma pessoa constantemente mal-humorada? Que está sempre entediada, sempre não acha graça em nada, sempre irritada. Você acha que o seu relacionamento vai sobreviver se ele for cheio de brigas que derivam da ira, né? Como um relacionamento vai sobreviver se ele está cheio de brigas, existe um cotidiano de desavenças, de contendas, de discussões, de gritarias? Como vão sobreviver a isso? É difícil. E se sobreviver, vai ser aos trancos e barrancos, vai ser se arrastando. E não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Então esses três, a ansiedade, o mau humor e a ira, devastam os relacionamentos hoje em dia. O problema não está no casamento, o problema está nas pessoas que não abrem mão desses vícios, desses péssimos hábitos, ansiedade, mau humor e a ira. Então o que o, o, o livro de Provérbios nos diz é guarde o seu coração dessas coisas. Acima de tudo, guarde o seu coração dessas coisas, porque disso, queridos, e é o que o texto nos diz, disso depende a sua vida. Depende a sua vida. Como você vai viver passando por essas coisas? Depende da sua vida você tratar dessas coisas. E como você vai guardar o seu coração? Você tem que guardar o seu coração desses males, mas como? E aí nós vamos para Filipenses 4. Vejam comigo novamente, queridos. Os mal-humorados, não fiquem mal-humorados com essa mensagem sobre o mau humor de vocês, por favor. Como você guarda o seu coração? Olha o verso 7. E a paz de Deus, olha só, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê, queridos? O coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, lá em Provérbios diz, guarde o seu coração. E aqui ele diz, quem guardará o nosso coração? Quem? A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, existe uma importância imensa, queridos, nos relacionamentos, em quem você é, você guardar o seu coração com a paz. Em Tudo que você precisa fazer na sua vida, nos seus relacionamentos, é lutar para que a paz permaneça e se estabeleça. Porque onde há desavença, onde há confusão, onde há contenda, você pode ter certeza que Deus ali não está sendo honrado, não está, você não está vivendo o melhor de Deus. A paz é essencial na vida do ser humano. É essencial. Então, fugir das brigas, fugir das contendas e preservar a paz em Deus, e por meio de Deus e com Deus, é essencial para guardar o seu coração. E como, você guarda, e como vem essa paz? Como você cultiva essa paz? Nós vemos no verso, nos versos anteriores. Olhem em Filipenses 4, no verso 4, que são os versos imediatamente anteriores disso. Ele fala três coisas indispensáveis para ter essa paz. Primeiro, ele diz no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A primeira coisa é se alegrar em Deus isso já cancela o mau humor. Primeira coisa é se alegrar no Senhor. Verso 5. Seja a amabilidade de vocês, em outras traduções, a moderação, tanto faz aqui. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, em vez de ser uma pessoa irritadiça, você tem que ser uma pessoa amável ou moderada. E no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Nada, nada, nada. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele diz, e aí, se você fizer isso, se alegrar no Senhor, for uma pessoa amável e não andar ansioso, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o Cristo está aí. O panorama é esse, existe o seu coração e existem os males que podem afetá-lo. E você precisa guardar o seu coração por meio da paz que vem através da alegria do Senhor, em ser amável e não andar ansioso. Vamos tratar, então, queridos, dessas três questões que afetam tanto os nossos relacionamentos e a nossa vida de nós para com nós mesmos. Primeiro, a ansiedade. Voltem lá em Provérbios. Vamos no capítulo 12. Vamos ver aqui o que a sabedoria de Deus nos fala sobre ansiedade. Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, o que nós fazemos aqui na igreja é justamente trazer palavras bondosas para te animar. Mas a ansiedade que se chega no coração humano, ela deprime o homem. O ser humano que fica ansioso, que corre uma vida Tão angustiada, tão agoniada, tão apressada, tão ansiosa. Não tem ser humano, que nós não fomos feitos para viver ansiosos. Não fomos feitos, não temos essa estrutura. Se você for andar e viver uma vida ansiosa, você vai acabar se deprimindo. Porque é uma vida que não vale a pena ser vivida. Não fomos feitos para viver ansiosos. Então, a ansiedade gera pressa, gera correria, gera a pessoa está sempre, ela não descansa, simplesmente não descansa. A pessoa está sempre ansiosa e ela não descansa. E a pessoa que não descansa, obviamente, ela cansa-se, cada vez mais ela se cansa. A pessoa ansiosa, isso atrapalha os relacionamentos, acaba sendo uma pessoa mal educada, porque ela está tão ansiosa para resolver determinada coisa, para ter uma solução para um determinado problema, que ela deixa de prestar atenção nas pessoas, de ouvir as pessoas. E queridos, Essa ansiedade, essa pressa para, às vezes, resolver as coisas o mais rápido possível, a pessoa está sempre ansiosa. A pressa tem o poder de parar tudo para sempre. Eu acho, eu acho muito interessante essa frase. A pressa tem o poder de fazer tudo parar para sempre. Nós temos visto, hoje em dia, isso tem sido quase uma epidemia, pessoas jovens sofrendo de AVCs, por exemplo, a minha esposa conhece uma mulher nova agora, mas porque a empresa que ela trabalhava passou por uma falência e ela estava envolvida né, em alguns procedimentos desonestos e tudo. Tamanha ansiedade, tamanho desespero, justiça, pessoas batendo na casa dela para pegar bens, que ela acabou tendo um AVC, pessoas novas, 48, 49 anos. Nós vemos aí a ex-primeira-dama, teve um AVC, eu não sei se é pela ansiedade, pela angústia, da confusão que estava tendo, né, em termos de investigação, de polícia e tudo, que isso angustia a alma do ser humano. Mas os, nós temos visto esse surto, muitas pessoas jovens tendo AVCs, pessoas jovens é, sofrendo de, por todo tipo de males, de somatização no corpo por causa da ansiedade. E, como eu falei, destruição de relacionamentos. Né, pessoa tão ansiosa que... Trata mal o outro, tra trata mal o seu cônjuge, trata mal os filhos, trata mal os pais, devido à ansiedade. Então, queridos, ansiedade a pressa, essa correria, esse viver tão agitado que a vida moderna nos traz. Se você entra nessa dinâmica de tanta agitação, isso não te faz bem e vai prejudicar você e os seus relacionamentos, com certeza. Nós lemos lá em Filipenses 4, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Isso que está o detalhe, queridos. Não ande ansioso por coisa alguma. Então, o que Deus está te dizendo nessa noite é que não existe nenhuma justificativa, nenhum motivo para você andar ansioso. Nenhum. Porque Deus está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, por nada. Mas eu tenho um problema, tudo bem, queridos, mas por nada. Você pode ter uma ansiedade passageira algo momentâneo, mas você precisa se fortalecer em Deus e, se, e voltar para o eixo. Por isso que ele fala, não ande ansioso. Não pode ser um modo de vida. Não pode andar de forma ansiosa, não pode viver de forma ansiosa. Porque é por isso que você vai até Deus. E, e Deus nos traz essa força, essa segurança de não precisarmos andar ansiosos por coisa alguma. Se você é um cristão e crê em Deus e confia em Deus, você não pode andar uma vida ansiosa, por mais que você tenha problemas grandes ou graves. Primeiro, queridos, porque a ansiedade te coloca numa situação inferior a uma situação de normalidade. Se você tem um problema grande ou grave para resolver já é um problema grande. Mas se você se entrega à ansiedade e fica uma pessoa angustiada, agoniada, daquele eixo de um pensar lúcido, de um pensar claro, você vai para a ansiedade, você está num estado inferior. E imediatamente o problema que já era grande se torna maior, porque você está perturbado, você não está no melhor do, do seu ser consigo mesmo. Então isso já diminui as suas forças para enfrentar aquilo. Então, por isso que a Bíblia diz, você não pode andar em ansiedade, porque isso te cansa, você não foi feito para viver assim, e isso diminui as suas forças. Provérbios 14 diz que o coração em paz dá vida ao corpo. Nós precisamos de um coração que esteja minimamente pacificado para a gente ter forças para andar no nosso dia a dia. Então, queridos, isso é um, uma dificuldade muito grande que eu sei que nós temos, de conseguir descansar em Deus. Mas nós precisamos aprender a viver a fé, em crer em Deus, e não apenas conhecer o que a Palavra nos diz sobre Deus, mas aprender a crer no que a Palavra nos diz, aprender a confiar em Deus e aprender a descansar em Deus. Que problemas anteriores foram vencidos, problemas atuais serão vencidos e problemas futuros serão vencidos. O que Jesus nos disse é que no mundo teremos aflições, mas a cada uma delas, queridos, a gente vai atravessando. Todas elas a gente vai atravessando e vai vencendo. Amém. E você pode atravessá-las e vencê-las, ou angustiado, deprimido, agoniado, ou falar, não, eu vou confiar em Deus, é um momento, é uma tempestade, e eu vou atravessá-la. E você passa pela mesma aflição, mas com segurança, sabendo que Deus está contigo. Então, veja lá comigo, Filipenses 4. Então, como que você guarda o seu coração da ansiedade? Simples, você precisa manter o seu coração em paz. Na paz de quem? De que você vai vencer? De que o Brasil vai melhorar? A crise econômica vai melhorar? Não sei, você precisa ter essa paz em Deus. Filipenses 4, verso 7. A paz de Deus, é em Deus que você coloca a sua esperança, queridos. Em Deus. Não é na situação econômica, não é na força do seu braço. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E como é que você mantém essa paz no coração? Verso 6. Não andem ansiosos. Uma ansiedade momentânea faz parte. Mas não ande ansiosos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas o que, é que eu faço diante do problema, diante da situação grave? Ele diz, em tudo, pela oração e pelas súplicas. Então, em vez de ficar angustiado, o que, é que eu faço? e Ficar perdido? Não. Coloque-se em oração e em súplica. E com ação de graças, já agradecendo a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus. Está aqui, queridos, o segredo da vida cristã. Quando você passar por uma aflição, não se entregue à ansiedade, porque isso só te derruba, só te prejudica, só te cansa, só te faz ter uma vida miserável. Não. Venha até Deus, queridos. Você tem Deus. Creia nas Escrituras. Você tem um Deus que se importa contigo. Vá até Deus, coloque diante dele em oração e em súplicas, e com ação de graças, agradecendo a Ele pela vida que Ele te deu, pela oportunidade de estar vivo, pela saúde, por tudo, e apresente os seus pedidos a Deus. Coloque diante dEle. Toda ansiedade deposite diante de Deus, e descanse, e a paz. Quem passa por isso sabe, queridos. Que quando você vem com o seu problema, e em oração entrega a Deus, você vem na oração todo ansioso, mas você coloca aos pés do Senhor, você sai dali aliviado, você fala, eu sei que Deus está comigo, e você atravessa aquilo. Então, o segredo para não ser vencido pela ansiedade é a paz em Deus e, na oração, apresentar a Deus os seus pedidos. Amém, Amém queridos? Amém. Então, a ansiedade não dê lugar a ela, ande em paz. Outro, outro grande problema é o mau humor, a amargura. Veja comigo em Provérbios, queridos, capítulo 14. Uma outra coisa que nós não fomos feitos para viver andando dessa forma, que é o mau humor, a amargura. Provérbios 14, verso 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, suas próprias lutas, as suas próprias dores. Não há quem possa partilhar a sua alegria. Então, queridos, amarguras, dores, lutas, todos nós tivemos. A vida faz parte da vida, nós temos os desafios, as lutas e, e as dificuldades pelas quais todos nós passamos. Agora, o que você não pode permitir é que essas dificuldades que vêm e vão, vêm e vão, alterem a sua forma de desfrutar da vida. Que, por causa de haver problemas, você achar que a vida é sem graça, que a vida é muito dura, que a vida é uma coisa negativa. Não. Não deixe que os problemas mudem a sua forma de desfrutar a vida. Eu comentei em algumas mensagens anteriores sobre a gratidão. Você não pode perder a gratidão de estar vivo, de estar com Deus, de desfrutar o que Ele tem colocado diante de você. Então, não permite que as, do as dores se transformem em amarguras. Porque a amargura gera o pensamento negativo, gera o mau humor, gera uma visão amarga da vida. Aquelas pessoas que ao longo da vida vão passando por tantas lutas que depois se tornam pessoas rabugentas, pessoas de mal com a vida. Não, queridos, isso não pode ser, é, não pode ocorrer com um cristão. Veja aí no capítulo 22 de Provérbios. Não deixe o seu coração se endurecer, não deixe o seu coração se amargar. Olha o verso 24, olha a sabedoria que nos diz. Não se associe com quem vive de mau humor. É, ter um mau humor aqui ou ali, tudo bem, mas não com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, o mau humor é uma coisa tão negativa que a própria Bíblia diz que é tão, é algo tão é ruim, tão chato mesmo, que fala, olha, nem, nem conviva com uma pessoa tão chata assim que viva de mau humor. Então, e pior, ainda diz que a pessoa de mau humor vai te contaminar e você vai se tornar uma pessoa de mau humor também. É interessante ver que a própria medicina considera o mau humor crônico uma doença, uma doença chamada distimia, distimia que é a, frau, a falta de prazer ou divertimento na vida, seguida por, uma, por um constante sentimento de negatividade. Então, a pessoa que olha tudo com negatividade, isso, inclusive, é considerado na medicina uma doença, distimia. E é interessante ver, queridos, que alguns cristãos é, usam a doutrina bíblica para tentar justificar esse mau humor. Fala, não, nós estamos num mundo de pecado, um mundo caído, né? eu sou pecador, as pessoas ao meu redor são todas pecadoras, e a pessoa tenta justificar o negativismo dela com a Bíblia. Mas o que Jesus nos diz? Neste mundo tereis aflições, mas o que ele diz? Tende de bom ânimo. Tem um olhar bom para com a vida, tem esperanças. Não se deixe vencer pelo mau humor. Olhe as coisas com bom ânimo. Tem aflições? Tem, isso faz parte. Agora, olhe tudo com alegria, olhe tudo com bom ânimo, porque as aflições, elas vêm e vão. Agora, a vida que você tem, os filhos que você tem, as alegrias, a criação, tudo que Deus te deu, tudo que você sente, tudo que você desfruta, tudo, toda a alimentação que você tem, toda a produção do seu trabalho, tudo isso você tem que se regozijar e desfrutar e se alegrar. Tenha bom ânimo de tudo da vida. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Nós lemos aqui em Filipenses 4, né? tem um problema? Apresente a Deus com oração e súplica, dando graças a Deus. Então, não se deixe vencer por nenhum tipo de mau humor. Olhe a vida com bom ânimo. Vamos para o capítulo 15, queridos, de Provérbios. Tenha bom ânimo, queridos. Em tudo na vida tenha bom ânimo. Provérbios 15, ve veja o verso 13. A alegria do coração transparece no rosto. Né? A pessoa sorridente, a pessoa animada. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, se você se entrega à angústia, ao mau humor, isso oprime o seu espírito. Eu gosto de uma outra tradução que diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, até por você ter um bom humor, você já fica uma pessoa mais bonita. Uma pessoa sorrindo é muito mais bonita que uma pessoa carrancuda. Então, só pela estética já é um motivo para você carregar uma vida de bom humor. Olha o verso 15, queridos. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto, né, o coração forte, o coração que está realmente de bom humor, está sempre em festa. Essa aqui é a vida da sabedoria de Deus. Né? Em vez de você se entregar a angústia tem um coração bem disposto, sempre pronto a celebrar, sempre pronto a comemorar cada vitória, cada passo que você dá adiante, cada é, feito que você realiza, cada conquista, tem um coração bem disposto. Quer dizer, tudo na vida, por si só, já tem o um potencial para dar errado. Todo empreendimento que você vai fazer tem uma possibilidade de fazer, de ocorrer problemas e de dar errado. Agora, se você tem uma atitude negativa, uma atitude pessimista, uma atitude contrária, isso vai te ajudar ou vai te prejudicar ainda mais? A coisa já é difícil. você vem com uma atitude negativa, aquilo fica dez vezes pior. Então, é por isso que a Bíblia diz, mesmo que tenha uma dificuldade, mesmo que você tenha um problema, encare isso com a leveza de espírito. Encare isso com um humor, com um coração bem disposto para que as coisas não fiquem mais difíceis ainda. Se a vida tem as suas dificuldades, se a vida é estressante, e você vai estressado para enfrentar uma vida estressante, é claro que isso toma proporções muito maiores. A Bíblia diz, queridos, que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Os nossos pensamentos, a nossa atitude para com a vida, é a nossa semeadura. Você está semeando algo com a forma que você lida com a vida, com seus pensamentos, com a sua forma, com o seu humor para com a vida. Então, leve a sua vida com, a, com uma atitude boa. Porque se você leva a vida de uma forma ruim, e dá errado, e ainda culpa Deus, não. Procure mudar a sua atitude para que a sua vida mude. Não fique apenas orando esperando que Deus resolva os problemas. Primeiro, mude o que pode ser mudado em você. Ore e coloque nas mãos de Deus o que precisa Ele fazer, e você mude a sua atitude para com a vida. Encare a vida de uma forma mais alegre, com mais força, com o coração bem de, disposto, tendo um olhar né, de bom ânimo. que Também nos diz provérbios, veja, ainda no capítulo 15, olha o verso 30, fala o mesmo que Jesus disse. disse um olhar animador, dá alegria aos corações, ao coração e as boas notícias revigoram os olhos, os ossos. Então, tenha um olhar animador, procure bons motivos para estar alegre, porque geralmente o ser humano faz o contrário, né? Tem mil coisas boas e tem uma ruim, ele se deprime. O Evangelho diz o oposto, se tem dez coisas ruins e cinco boas, olhe para cinco boas, dê graças a Deus e vamos em frente, que as dez ruins vamos vencer, vamos enfrentar, vamos conquistar. E assim, queridos, dê valor ao que de bom está acontecendo na sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo, queridos, tem que dar um foco de felicidade para a nossa vida. O Evangelho de Jesus tem que nos dar uma leveza para enfrentar as coisas, sabendo da segurança que nós temos. Nós precisamos usar o Evangelho, esse amor de Deus que Ele nos tem, de ser um pai, de ser um salvador, de ser um, um, alguém presente conosco no meio das tribulações e olhar a vida com mais tranquilidade, uma vida mais linda, uma vida com mais luz, uma vida com mais graça. Porque você conhece Deus, você crê em Deus e sabe do cuidado que Ele tem para com você. Quem veio para Jesus precisa ser um ser em paz. Por isso nós estamos falando da paz de Deus que guarda o nosso coração. Se você veio para Deus e conheceu a Deus, caminhe em paz e não em mau humor. Abra comigo em Efésios, capítulo 4, queridos, por favor. Vamos ler no verso 29. Efésios 4, 29. Não? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Então, quando você estiver de mau humor, algo momentâneo, cuidado com o que você diz mas apenas a que for útil para edificar os outros. Só fale palavras boas, não fale palavras de mau humor, conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, olha só, livrem-se, libertem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, livre-se de toda amargura, todo mau humor, de tudo isso. Como? Perdoando as pessoas, sendo bondoso, sendo, tendo compaixão. Voltando lá para provérbios, queridos. Vamos ao capítulo 17. Vamos ver o que mais ele nos diz aqui sobre o oposto do, do mau humor, que é o coração bem disposto. Eu gostei dessa expressão do livro de provérbios, um coração bem disposto. Que a gente possa sair daqui com um coração bem disposto, queridos. Provérbio 17, veja o verso 22. O coração bem disposto é remédio eficiente. Olha só, é até um remédio. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Veja agora no capítulo 18. Uma página para frente aí. Capítulo, capítulo 18, verso 14 o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, veja, o coração bem disposto, um espírito de bom humor, fortalece a pessoa até diante da doença. Isso a gente vê para todo lado. né? Pessoas que passam por doenças, se elas são pessimistas, se são pessoas negativas, elas se abatem, e muitas vezes a doença toma conta e a pessoa vem a falecer. Agora, quando a pessoa leva a coisa, né, com o coração bem disposto, com bom ânimo, o próprio corpo reage melhor, ainda Deus abençoa e a pessoa se livra. É, é um remédio até para a doença você ter um bom ânimo. Volte comigo lá, queridos, para Filipenses capítulo 4, fechando aqui o, a questão do mau humor, verso 7. Então, como que você guarda o seu coração do mau humor? De novo, é com a paz. É você sendo uma pessoa pacificada em Deus. Filipenses 4, verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus de todo mau humor. Em vez de pensar coisas negativas, olha o que ele nos ensina. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então não fique pensando em derrotas, não fique pensando em negatividades, pensamentos negativos, não. Pensem em coisas nobres, pensem em coisas dignas de louvor, pensem no que Deus vai fazer na sua vida ainda, de hoje até a volta dele. E tenha essa paz, sabendo que Deus está contigo. E no verso 4... A paz de Deus, que é guarda o no nosso coração. E como você tem essa paz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrem-se. Então, alegria, queridos, é um dos frutos do Espírito Santo e tem que ser uma marca do cristão. Em Gálatas 5, diz os frutos do Espírito Santo e um deles é a alegria. Nós precisamos andar com a vida, diante da vida, com alegria enfrentando as coisas e tendo essa paz, essa segurança. O cristão precisa ser uma pessoa forte em Deus e se alegre no Senhor. Veja, a Bíblia não diz, olha, se alegre por causa do problema. Não, isso é loucura. Uma pessoa que se alegra por causa do problema, ela está variando a cabeça. Olha, eu estou muito feliz que a minha mãe está com a doença terminal. Não, isso é loucura. Você se alegra em Deus alegre-se sabendo quem Deus é, que Ele tem as coisas sob controle, que Ele abençoa a sua vida, que Ele cuida de você, que você pode orar até Ele, e Ele ouve a sua oração, alegre-se no Senhor. E aí você não precisa carregar uma vida tão pesada e cheia de mau humor, não. E outro ponto, falamos do, da ansiedade, falamos do mau humor, agora vamos falar da ira. Veja comigo em Provérbios 29, queridos. Esses três males dos quais nós precisamos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração da ansiedade, guarde o seu coração do mau humor, Provérbios 29, e guarde o seu coração da ira. Provérbios 29, vamos no verso 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados, Veja só, o homem irado provoca brigas. Veja que a briga não surgiu de um problema, surgiu porque a pessoa é uma pessoa irada. E o de gênio violento comete muitos pecados. É, vamos ao capítulo 14, queridos, de Provérbios. Verso 17. Quem é irritadiço faz tolices, em outras traduções diz faz doidices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Então, veja, queridos, nós lemos lá no verso anterior que o homem irado provoca brigas. Então, a briga não necessariamente vem do problema, vem porque a pessoa é uma pessoa irritadiz, uma pessoa que se ira facilmente. Porque os problemas você pode resolver conversando, pode resolver pesando os prós e os contras, tentando ter uma conversa amigável. A briga surge... Mesmo tendo diferenças de opiniões, mesmo um discordando do outro. A briga surge porque alguém se ira, porque alguém é, tem um gênio violento, alguém se permite ter é, um gênio irritadiço. Não é o, o problema não é, a, não é a discussão, o problema é o gênio da pessoa que se entrega à contenda, que quer ganhar no grito, que quer par, partir para a violência para impor a sua decisão. Então, não seja uma pessoa irada. Muitas pessoas vivem a vida borbulhando, a ponto de explodir. E é claro que a vida traz, traz questões difíceis, ruins, o tempo todo. E se a pessoa já vive borbulhando, já vive a ponto de explodir, essa pessoa vai explodir o tempo todo. E há daqueles que estiver ao pé próximo dessa pessoa, porque essas explosões vão atingir todo mundo e vai atingir ela própria. Então, não seja uma pessoa irritadiça. Porque se você fica com raiva, fica irado, tem essas reações explosivas, o problema que já era de um tamanho, você já vai somar esse problema, o problema do que você falou, de como você agrediu, de como você ofendeu. Então, já havia um problema, que pode ser grande, mas, por causa da ira, aquele problema fica bem maior. Veja que todos esses pontos, como eu falei, não apenas eles são o problema, mas o que eles causam. A ansiedade causa problemas maiores, o mau humor causa problemas, e a ira também. Um problema grande se torna muito maior por causa da ira e das confusões que elas geram. Se você não aprender a se controlar, preste atenção nisso, se você não aprender a se controlar, vai haver momentos da sua vida que você vai se descontrolar e a vida vai se descontrolar, vai sair do controle. Por isso que a Bíblia tanto fala do domínio próprio, porque você precisa aprender a se dominar, porque senão você vai se descontrolar, vai, queridos, vai ter situações, e não uma ou duas, mas muitas, e você vai se descontrolar. Você precisa aprender a ter né, em suas mãos o leme da sua vida e se controlar. Veja comigo em, em capítulo 17 de Provérbios, queridos. Veja o verso primeiro. Olha, nós, todos nós sabemos que a briga é uma coisa muito desgastante, né? muito ruim. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então, veja só a seriedade disso. Deus está dizendo para você e para mim que, se você só tem pão seco, mas tem paz e tranquilidade, é melhor do que uma casa cheia de abundância, cheia de manquetes e muita contenda, muita briga. Então, o que você precisa resolver na sua vida para 2017 é acabar com brigas, contendas, gritarias, esse tipo de confusão. Precisa sair da sua vida isso. Eu achei interessante algumas mensagens anteriores eu falei, estava falando sobre a questão da estética, que hoje se valoriza tanto né, no mundo atual. E eu falei, citei primeir, 1 Pedro, capítulo 3, que diz lá que a beleza das mulheres não deve estar necessariamente nos enfeites, nos cabelos, nas joias, mas a principal beleza da mulher esteja no ser interior. Uma beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Eu falei, hoje tem tantos tratamentos de beleza, tantas cirurgias, tantas academias, que para você achar uma mulher linda, uma mulher muito bonita, tantas marcas de roupas bonitas, né? você achar uma mulher muito bonita é fácil, é tranquilo. Agora, vai encontrar uma mulher dócil e tranquila. Eu falei isso em algumas mensagens anteriores e todo mundo riu, inclusive as mulheres. Então, já vê que o problema é generalizado, né, queridos? E aí, o que tem grande valor para Deus é uma mulher dócil e tranquila. Essa é a beleza que Deus vê. Porque, como eu falei, queridos, é melhor uma casa com pão seco, mas em paz, do que uma casa cheia de abundância e brigas. Então, mulheres, homens, não cabe briga e contenda. Você precisa ter um espírito dócil e tranquilo. E olha o que Provérbios diz, capítulo 27, verso 15. Aqui fala da esposa, mas vamos, obviamente, tratar aqui tanto do, do homem quanto da mulher. Provérbios 27, verso 15. A esposa briguenta, ou o homem briguento, é como o gotejar constante num dia chuvoso. Ou seja, aquela coisa que fica lá pingando, falando, 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 e não para. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão, ou seja, não para, aquela coisa interminável. E no, e no capítulo 21, verso 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher ou um homem briguento e amargurado. Então veja, queridos, cuide do seu casamento, do seu relacionamento, sendo uma pessoa dócil e tranquila, uma pessoa melhor. Porque existe essa, essa epidemia de divórcios no Brasil e o problema nunca esteve no casamento, o problema está nas pessoas, que hoje têm princípios e valores muito mais fracos do que há 50, 100 anos atrás. Pessoas que não têm a mesma grandeza moral, mesma grandeza de corrigir os problemas sem descartar pessoas. Então, hoje, que as pessoas dizem, ah, o casamento não deu certo. Ou eu não nasci para casar, ou o problema é ele ou é ela. Não, queridos, não jogue fora o casamento, jogue fora as brigas. Pare de ser uma pessoa tão irritadiça, pare de ser uma pessoa tão briguenta, que a palavra de Deus nos ensina que Deus dá um grande valor, não é um valor, Deus dá um grande valor, é um espírito dócil e tranquilo. Se você tiver um espírito, espírito dócil e tranquilo, você pode ter certeza que 99% dos casamentos ficariam de pé. Então, não jogue fora família, não jogue fora casamento, não jogue fora o seu sonho, que você tinha lá atrás. Não, jogue fora as brigas, que é onde está o problema. Jogue fora o espírito contencioso, jogue fora a ira, a pessoa ser irritadiça, uma pessoa briguenta. É isso que tem que ser jogado fora. E como é que você vence essa ira? Veja aí no capítulo 15 de Provérbios, Provérbios 15, verso 18. O homem irritável provoca dissensão. Então, veja, o problema está na irritabilidade da pessoa. Mas quem é paciente, acalma a discussão. Então, a primeira coisa é você ser uma pessoa paciente. Uma pessoa que, diante dos erros do, do outro, em vez de começar a ofender, em vez de começar a acusar, seja mais paciente com os erros do outro. Seja mais paciente com a dificuldade de uma pessoa entender. Seja mais paciente com a diferença de opinião, diferenças culturais. Seja uma pessoa paciente. Em Efésios capítulo 4, diz, seja completamente humildes e dóceis. De novo, essa palavra dóceis. Seja uma pessoa dócil. E seja um paciente, suportando uns aos outros com amor. Então, ame. Quem ama precisa aprender a ser paciente, a ser dócil. E o outro ponto para vencer a ira, além da paciência, é a sabedoria. Veja aí no capítulo 29 de Provérbios, queridos. Então, o problema não é a contenda, a discussão, a diferença de opinião. O problema é estar no caráter da pessoa. Porque pode simplesmente virar as costas e dizer, não, então não vamos conversar sobre isso, outro dia a gente conversa. Agora, a briga vem porque a pessoa é disso. Se você for paciente... Não haverá briga. E outro ponto que te ajuda a vencer a ira, olha no verso 11. É um texto que, depois que eu li, isso me despertou para muita coisa. O tolo, por isso que eu falei que o livro de provérbios, ele é bem sincero, é bem direto. O tolo, o bobo, dá vazão à sua ira. Mas o sábio domina-se. Então, se você fica irado e começa a falar, a despejar um monte de impropérios, a Bíblia, e Deus te chama de tolo. Você é um tolo, você é um insensato, você é um bobo, você é um infantil. Por isso que eu gosto do livro de provérbios, ele fala na cara o que nós somos, não tem meias palavras, você é tolo, infantil, insensato. Se você é uma pessoa sábia, você se domina, porque o que, aquilo que você está falando não está contribuindo para resolver problema algum. Pelo contrário, está aumentando o problema. Então seja uma pessoa sábia, se você for uma pessoa sábia, você se segura, fala, não, agora estou irritado, não é o momento, eu vou voltar ao assunto depois, depois a gente conversa, você não, também não está bem, depois a gente fala sobre isso. Se contenha, seja uma pessoa sábia. O animal, quando ele fica irado, ele não se contém. O ser humano, ele tem sabedoria. Isso nos diferencia dos animais. Nós temos sabedoria, nós temos raciocínio, nós pensamos nas consequências futuras. Então, pense nas consequências futuras e não seja um tolo. Não destrua o seu casamento por causa de uma bobeirinha qualquer, de algo menor. O casamento é maior que tudo. Qualquer outra coisa, por maior que seja, é menor. Então, diante desse problema, por mais grave que seja, se contenha, se domine e fale com sabedoria e com... Paciência. No capítulo 17, ele diz, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento tem o um espírito sereno. Então, tenha sabedoria em tudo que você fala. Veja no capítulo 17, queridos, verso 9. Paciência, sabedoria. Vamos ler dois versos, o 9 e o 19 do capítulo 17. Olha o verso 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Mas quem lança em rosto separa bons amigos. E no verso 19, quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Então já diz: quem ama a discussão ama o pecado. Pronto, já está em pecado diante de Deus. E no verso 9 que eu gosto muito, aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Então, diante de uma ofensa, se você é ofendido, cubra essa ofensa com amor, perdoe. E não fique lançando em rosto, os casamentos têm esse problema das pessoas ficarem trazendo coisas de cinco anos atrás, três anos atrás, um mês atrás, e lança no rosto da pessoa. Pare com isso, queridos. Pare com isso. Em nome de Jesus, pare com isso. Porque você só está trazendo contenda, discussão e confusão. Pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é, perdoe a ofensa. Ao longo de um casamento, você vai ser ofendido diversas vezes. Porque a pessoa se irrita, tem um momento de fragilidade, um momento que a pessoa não acordou bem, e ela vai te ofender. Acontece. E o que você faz diante da ofensa? No mundo, se reage de uma forma. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, se reage de outra forma. Você perdoa. Vamos ser cristãos, queridos, em nossos lares, em nossas casas, em nossos casamentos. Se você é ofendido, não é para ficar lançando em rosto, é para você perdoar. Jesus ele foi crucificado, ele foi perdoado, ele foi espancado, ele foi xingado, foi cuspido, e ele lançou na cruz perdão e não maldição. E você perdoe as ofensas que você receber, as gritarias, as discussões, Jogue no mar do esquecimento, como Deus faz, e perdoe. Voltando lá, queridos, para Filipenses capítulo 4, para fechar aqui a ira. Então, como você guarda o seu coração da ansiedade, do mau humor e da ira? Filipenses 4, verso 7, o de sempre. A paz de Deus, é paz, queridos. O cristão tem que lutar para permanecer em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E como você cultiva essa paz, veja o verso 5. Seja a amabilidade de vocês ou a moderação de vocês, em outra tradução, conhecida por todos. Todo mundo tem que saber que você é uma pessoa amável, gentil, dócil. Seja uma pessoa gentil, seja uma pessoa amável. Esses três grandes inimigos perseguem os relacionamentos e perseguem as vidas das pessoas. A ansiedade, o mau humor e a ira. E vão, tra vão trazer muitas dificuldades para vocês. Como você vence isso? Permaneça na paz de Deus. Diante da ansiedade, descanse no Deus que você tem. Diante do mau humor, olhe para a vida sabendo que Deus cuida de você e que você pode enfrentar tudo e vencer tudo, tendo a paz e a segurança que Deus está contigo. E diante da ira, de novo, paz, Deus está no meu coração, eu preciso dominar esse gênio difícil, eu preciso olhar para Jesus, que era manso, e ele diz, bem-aventurados os mansos, o mundo aí fora cultiva outros, outros valores, aí fora não se fala de mansidão, não se fala em ser dócil, Aqui se fala e aqui precisamos aprender, a ser pessoas dóceis e tranquilas. E finalizando, queridos, abre comigo no Salmo 37, vamos ficar de pé, onde a semelhança de Filipenses 4 diz também esses três problemas e as três soluções para eles. Salmo 37, como você vence a ansiedade, como você vence o mau humor, como você vence a ira, essas coisas têm que sair da nossa vida, queridos. Salmo 37, verso 4, já fala como a gente vence o mau humor. Deleite-se, alegre-se, de novo, no Senhor. Alegre-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Veja que coisa linda, queridos. Alegre-se em Deus e Ele atende os desejos do seu coração, porque, como eu disse, Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa entregue, olha contra a ansiedade, olha o que ele diz no verso seguinte, entregue o seu caminho, o seu futuro, a sua vida, o seu casamento, os seus planos, os seus sonhos, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, descanse nele, e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. E ele ainda... Enfatiza, ele insiste, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Descanse, queridos. Ele fala: contra a ira, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Pelo contrário, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso só leva ao mal. Tá bem, queridos? Que a gente possa, em 2017, a gente ter esse cuidado com os nossos relacionamentos e com as nossas vidas, para que a gente não traga problemas que não eram necessários para todos nós. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós temos os nossos gênios, as nossas personalidades, as nossas dificuldades. Mas aquilo que às vezes nós chamamos de personalidade, o Senhor chama de pecado chama de algo errado, chama de algo que só nos traz transtornos. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a nos dominar, a vencer esse nosso ímpeto, nosso descontrole, e sermos pessoas mais sábias, sermos pessoas mais pacientes, sermos pessoas mais tolerantes, pessoas mais dóceis. Que a gente possa aprender de Ti, Senhor, que na forma de Jesus veio manso, como um cordeiro, não veio reclamando, não veio murmurando, não veio irado contra pessoas tolas de sua época. Não, Senhor, nos ajuda a ser mansos, nos ajuda a vencer a ansiedade, que a gente aprenda a descansar no Senhor, a colocar diante de Ti os nossos pedidos com oração e súplica, já agradecendo, sabendo do Seu cuidado, sabendo que a ansiedade nada faz para o nosso bem. Mas, pelo contrário, a fé, sim, Age para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Trabalha no nosso coração, Senhor, para que a gente não, seja, não sejamos mal-humorados, não venhamos a olhar para a vida com pessimismo, com negatividade, não. Que a gente olhe com toda alegria, com toda gratidão, com o um coração bem disposto, com o um coração alegre, olhando para tudo que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada vida que aqui está presente dando um 2017 mais vitorioso no coração. Que a gente guarde o nosso coração desses males, que a gente tenha relacionamentos mais tranquilos, mais harmoniosos que os nossos lares, Senhor. Eu quero olhar, orar pelas famílias aqui e pedir pelo Teu bálsamo, pedir pela Tua graça, Senhor, pedir para que o Senhor nos ajude a construir lares mais harmoniosos, ajuda no Senhor, a não sermos tolos, a não dar vazão à nossa ira, mas que a gente dê vazão ao amor, que a gente dê vazão aos elogios, dê vazão aos presentes, dê vazão ao carinho, que a gente, Senhor, tenha um lar maravilhoso, abençoado pelo Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada lar, transforma as nossas atitudes, transforma o nosso coração, e que a gente seja pessoas mais dóceis mais serenas, mais tranquilas, como o Senhor nos diz a sermos bem-aventurados, os mansos, bem-aventurados, os pacificadores. E, Senhor, que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém queridos? É uma luta, mas é uma luta que vale a pena, queridos. Amém. Sermos como Jesus imitarmos Jesus sempre